0: E aí, galera voltei para a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas de vocês foram perguntas muito variadas então aqui estou aqui na curadoria Bora lá tá aqui uma pergunta que é importante assim para mim mesmo porque eu gosto muito né A poesia tem importância na revolução. Muitas vezes, porque a gente é bombardeado com violência, com agressão, com opressão das forças dominantes o tempo inteiro, e aí a gente fala de revolução, você pensa só naquele momento de ruptura que também pode ser muito agressivo, e a gente pode entrar nessa conversa agorinha. Mas, por agora, a gente tem que entender também que lutar não é só a parte difícil, não é só a parte do risco, a gente tem que tirar energia de outros locais. E aí tem duas figuras uh, que eu acho que são enormes exemplos nesse sentido. Che Guevara tinha uma compreensão muito grande de que poesia tinha sim um papel na Revolução e a gente pode falar também de Bertolt Brecht. Então, nós temos exemplos que nos carregam nisso, que mostram como a poesia é uma forma da gente estar tá educando, é uma forma da gente estar tá se expressando, é uma forma da gente buscar solidariedade, de construir camaradagem. Tem várias coisas que a gente pode fazer aí, e como o Tchê colocava é uma forma de realmente endurecer sem perder a ternura, porque afinal, se a gente quer construir uma sociedade nova, transformada, a gente não quer uma sociedade de pessoas completamente duras por dentro, por mais que a luta nos endureça, a gente tem que manter ali a semente, o embrião daquilo que a gente quer construir e eu acho que a poesia nos fornece muito disso, seja aquela poesia que vai nos trazer para compreender quão quão complicada é a realidade atual, quão dura ela é, ou aquela que nos alimenta com novas utopias. E aí é que eu poderia falar de mais um monte de gente que contribui para isso, e quem sabe, agora que eu tô pensando, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, sobre músicas que falam de luta. Talvez eu faça um sobre meus poemas favoritos que falam de luta. Vai ficar a ideia aqui anotada. Eu não vou nem ler esse nome de usuário aqui porque letras. <risos> Mas Sabrina, onde você quer estar daqui a 10 anos? Não faço a menor ideia. <risos> Essa é a grande realidade. A a que tá aqui na sala até fez uma cara, gente, porque para quem não sabe ainda, a Onak trabalha aqui no Tese 11 também. Vou pedir pro Vitor colocar a aqui na tela, ó. Tá bom? E aí, é uma cara difícil porque o pessoal sabe que eu tô passando por um processo de transição muito forte na minha vida agora, então eu tô vivendo uma vida meio nômade, sem moradia fixa, então pinga em cidades diferentes, em países diferentes, então um pouquinho no Brasil, um pouquinho em outros países, então realmente está muito puxado. Então, quem sabe, daqui a 10 anos eu gostaria de estar um pouquinho mais quieta na minha vida, de uma forma mais estável, mas eu não faço a menor ideia de como isso vai ser. E eu também não acredito que é muito produtivo para esse momento atual eu ficar tentando imaginar ou projetar isso pra gente não gerar frustração. O que eu sei é que nessa década, nesses 10 anos, nós temos tarefa pra caramba. Então, tanto na minha vida pessoal, pensando para os projetos que eu tenho de pesquisa, com o Tese 11, com a interação com vocês, mas realmente as nossas tarefas de luta. Como eu sempre bato na tecla sobre a questão da mudança climática, essa década é crucial e nós já estamos muito atrasados. Então, o senso de urgência não é um senso de urgência só para tirar Bolsonaro ou só para superar os problemas trazidos nesse contexto específico da pandemia. Ele é um senso de urgência geral e ele é internacional. E é isso que eu tenho em mente. Agora chegando naquele ponto, né? Do advogado de esquerda. Quando você fala ou pensa em revolução, você cogita alguma forma não violenta e ainda assim eficaz? Eu cogito um ecossistema de táticas e estratégias. Eu acredito que o capitalismo é um sistema extremamente criativo, uma classe dominante que tem muito poder e não é só econômico, é poder cultural, é poder de persuasão também, poder militar também. Então, eles têm o seu ecossistema de táticas para garantir a hegemonia desse sistema e o que, que a gente vai ter para construir não somente um processo revolucionário que seja de contra-hegemonia, de combater o que está posto hoje, mas realmente construir uma alternativa que seja capaz de ser sustentada, que não seja derrotada daqui 5 ou 10 anos, a gente também precisa de um ecossistema de táticas. Lógico que tem coisas que a gente não fala na internet, e é por isso que a gente fala para vocês, se organizem, porque nós temos que estar sempre alerta que a criminalização ela vem, ela chega, então temos que tomar certo cuidado com isso. Mas não podemos ter moralismos. Nós temos direito de resistência, nós temos a necessidade de nos organizar para poder sobreviver, e isso vai tomar formas distintas em locais distintos. O importante é que a gente não torne nenhuma dessas táticas um grande fetiche, e achar que a gente só vai conseguir um dos nossos objetivos usando aquela uma tática ali e pronto, acabou. Lembra que eu acabei de falar lá no outro vídeo sobre a questão das militâncias serem diversas, os corpos serem diversos. Então, isso significa que no processo revolucionário várias táticas vão ser importantes. Então, existem táticas aí que são táticas de não violência que fazem sentido em certos contextos, existem outras táticas, por exemplo, olhando ah, para a luta do povo curdo em que o contexto já pede realmente que se organize, que peguem armas. Então, há contextos variados e eu acho que quem tem mais interesse nesse assunto o interessante é olhar realmente para esses exemplos que sejam históricos ou do momento momento atual para a gente poder se aprofundar. Agora a gente tem bem acontecendo realmente a resistência em Myanmar. Então como é que o povo de Myanmar está se organizando depois do golpe de fevereiro de 2021? Tem ali um ecossistema de táticas e nós podemos ficar de olho, estendendo a nossa solidariedade e aprendendo junto. Sabrina, qual você acha que falta mais na militância de esquerda, teoria ou prática, visando a praxis, né? Praxis. Se você não sabe o que significa isso, tem um P de praxis aqui no canal, que é inclusive um dos meus vídeos favoritos do glossário. E aí, falando de praxis, é realmente não somente um equilíbrio entre teoria e prática, mas como a teoria e prática conversam, se informam e juntas constroem algo. Eu não diria que falta mais de uma ou de outra, mas falta um problema de alinhamento. Realmente nós temos movimentos que são muito mão na massa, movimentos que estão aí tentando compreender a realidade, mexendo na teoria, e a gente não pode desprezar nenhum lado. Não dá pra gente olhar ali para um movimento que tá fazendo uma formação política e falar ''Ah, tá vendo? Ó, isso é coisa academicista''. Entra naquele problema né, geral de gente usar esse termo errado. E eu fiz uma que fala sobre isso. Tá aqui também. Mas, para além disso, também a gente não pode olhar para um processo das pessoas estarem nas ruas né, fazendo grandes protestos e achar que olha tá vendo olha que maravilhoso o pessoal está na rua às vezes está simplesmente marchando de ponto A até ponto b e aí o que, que a gente faz com isso então nós precisamos estar sempre muito sensíveis sobre quais são as nossas ações e quais são os nossos horizontes. A crise de praxis que a esquerda enfrenta não é simplesmente porque há excesso de um em detrimento do outro. Mas é porque nós estamos com muita dificuldade, realmente, de traçar o nosso horizonte e quais são as ações concretas que devem levar a esse horizonte. E aí, gente, entra num debate muito mais complexo, por isso que eu escrevi um livro chamado Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, né? E aí já tem, tem vários materiais aqui na playlist sobre esquerda para vocês se atentarem a esse assunto. Uma perguntinha aleatória. Como é o rock no gelo no Canadá? Você assistia amava, amo até hoje, não tenho mais oportunidade de assistir, mas eu sempre gostei. Um pouco por inveja, porque eu sou uma péssima patinadora do gelo, e eu sempre achei sensacional como eles fazem as coisas que eles fazem. E outra coisa é porque eu gosto de esportes em que tem assim, emoção constante. Então, no hockey ou tem sempre alguém marcando algum ponto, alguma coisa, ou tem assim, porradaria, gente, é uma coisa muito bizarra que faz parte da cultura realmente do, do hockey no gelo isso tava sempre presente, mas sim, eu tentava acompanhar, até porque quando eu tava na faculdade eu tinha colegas de sala de aula que eram do time da universidade, então a gente construiu uma cultura um pouco ao redor disso aí, mas é isso, é, acho super emocionante, nunca conseguiria eu mesma. Quais são os projetos do Tese 11 da Sabrina, pesquisadora, para 2022? Ah, então bora lá, vamos contar um pouquinho das coisas que estão acontecendo. Já já eu vou anunciar para vocês um novo projeto sobre a família do Tese 11, realmente, que é para a gente estar tá expandindo a nossa atuação nas redes, a nossa atuação de comunicação, e eu acho que vocês vão gostar muito. Na verdade, eu tô super empolgada, porque vai me dar muito mais autonomia na hora de produzir conteúdo para vocês, junto com a equipe do Tese 11. A equipe, ó, que quando vocês olham aqui na descrição, Tá listado, tá? Não deixem de reconhecer o trabalho que vem quando esse vídeo fica pronto pra vocês. Porque pode parecer que é trabalho invisível, mas é trabalho muito real de muita gente da equipe e que é graças à galera que apoia no apoia.se barra tese 11. Mas aí tem esse projeto. E aí, como um desdobramento, a gente acabou de lançar, né, o Fundamentos, que é o nosso ciclo de leitura coletiva com seis livros que a gente vai ler em seis meses. Colocamos o preço lá. Eu acho que está acessível, mas a gente também vai abrir algumas vagas sociais. Tem muita gente se inscrevendo e vai ter participação de convidados especiais. Eu estou muito, muito animada para embarcar nessa jornada com vocês. O Tese 11 também está cada dia mais multiplataformas, então não é só aqui no YouTube que a gente produz. Então é algo que eu tenho meio que tentado mudar na hora de apresentar, né? Ah, é o canal, Sabrina, do canal Tese 11. A gente não é só um canal, a gente é um projeto. É um projeto de divulgação científica e é um projeto de militância sempre né tendo esse pezinho porque eu sempre me defini como uma pesquisadora militante e eu não consigo sair realmente dessa definição então o Tese 11 traz isso e aí a gente vai fazer conteúdo de formas distintas em locais distintos e eu espero que a gente cresça muito então estou com uma meta assim ridícula no apoia-se aliás né? fico o recado para vocês para a gente poder trazer cada vez mais gente e estar tá expandindo os horizontes, trazendo conteúdo com mais frequência, com mais pessoas, mais vozes, realmente multiplicando por aí. Tem isso. E já eu como pesquisadora eu tenho um pós doutorado para terminar em 2022. Então essa é a principal meta como pesquisadora realmente e algumas coisinhas que eu quero escrever em relação a isso. E para fechar essa rodada de vídeos de perguntas e respostas essa aqui Vinícius, que é Sabrina. Como se organizar em cidades pequenas e do interior? Eu sei que essa é uma pergunta que chega muito pra mim, porque nas capitais, fácil, né? Tem vários partidos com seus núcleos, com seus coletivos, costuma ser realmente muito mais fácil para quem tá em capital. Mas no interior a gente tem a questão de tá todo mundo muito mais espalhado, ou tá em municípios em que a direita conservadora domina completamente. Eu acredito que se você já está na internet, já é um bom caminho. Esse momento da pandemia também nos mostrou que a gente tem que se virar nos 30 através de meios digitais para tentar alcançar um ao outro. E isso possibilitou até mesmo que alguns partidos, sindicatos e organizações entendessem que pessoas que estavam em locais mais afastados conseguem participar no cotidiano quando são integrados de uma forma digital. Seja atividades totalmente digitais ou atividades que a gente chama de híbridas, né? Meio presenciais, meio digitais. Então, isso aí já é algo importante. Outra questão é identificar quais são os problemas locais onde você mora, quais são as coisas, né, onde que o calo aperta no seu município. E a partir disso aí, tentar comunicar com as pessoas naquilo ali. Então pode ser que você não vai chegar aí e vai fundar um coletivo comunista na sua cidade do interior, que tem 20 mil pessoas. Talvez não seja isso que vai acontecer, mas você consiga mobilizar ali em relação a direitos sobre a água, ou acesso à eletricidade, ou acesso à internet de qualidade no seu local, como que são as rotas de ônibus entre os municípios. Então, demanda, gente, eu sei que não falta. Então, nós precisamos construir a partir dessas demandas e não a partir de uma idealização para poder vestir uma camisa específica e falar que eu sou da organização tal. A gente constrói a partir de pautas concretas. eu tenho certeza que isso facilita na hora da gente identificar e começar a juntar pessoas. Não vai ser fácil no começo, especialmente, especialmente se não tem muito disso já onde você mora. Mas é possível sim e ali de pouquinho em pouquinho. E aí, se você está um pouco curioso sobre isso, se sentindo um pouco isolado sobre isso, cola no Discord do Tese 11 onde tem muita gente nessa situação também, e é uma oportunidade de trocar ideias, de identificar, inclusive até fazer amizades. E o link do Discord vai ficar aqui na nossa descrição. E é isso por hoje. Está encerrada a nossa rodadinha aqui de perguntas e respostas. E não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de compartilhar, isso faz muita, muita, muita diferença e se inscrever se você não está inscrito ainda. Eu vejo vocês em breve.